0: Você apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e eu quero começar o ano de 2021 falando de inteligência artificial. Com um recado bem objetivo. Ou você domina a inteligência artificial ou você corre o risco de ficar para trás. E quem dá esse recado é o CMO da IBM, viu? Na edição de hoje do podcast, esse eu tenho a imensa satisfação de receber o Marcelo Trevisani, CMO da IBM, professor de vários cursos e universidades pelo Brasil. Passou por empresas também muito grandes antes de chegar à IBM, como Vivo, BRF, Tecnisa e algumas outras. E hoje está aí na IBM, que é uma empresa que eu me recuso a apresentar aqui, porque essas três letrinhas dispensam qualquer apresentação, é, para qualquer pessoa minimamente antenada no mundo. Né? Se a pessoa acorda, é, é, escova os dentes e, 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 e acessa a internet, ela vai saber o que é IBM, então dispensa qualquer apresentação. Marcelo, é um grande prazer ter você aqui comigo hoje para esse bate-papo. Obrigado por aceitar o convite, Marcelo.
1: Obrigado, eu, Cássio. Um prazer estar com vocês aqui. É, espero que a nossa
0: conversa seja bacana para a audiência de vocês. Ah, com certeza vai ser, Marcelo. E, bom, o papo hoje aqui é sobre inteligência artificial, né? é, que é, é curioso, né? Bom, Marcelo, você, você adora esse tema, né? você acho que respira isso. Inteligência artificial parece ser né, uma, uma disciplina nova, né? é, mas não é, né? A gente tem fetiche por ela né? desde os anos 50, a humanidade está falando disso desde lá de trás, né? É, o, o o cientista da computação americano Arthur Samuel, né, ele definiu lá nos anos 50 a inteligência artificial como campo de estudo que dá aos computadores a habilidade de aprender sem que eles sejam explicitamente programados. Foi assim que ele disse. Né? Depois, isso evoluiu mais. Né? O Tom Mitchell disse que um programa de computador é orientado a aprender a experiência, desempenhando tarefas e medindo performances. Né? Ficou uma coisa mais acho que próxima do que é hoje. Mas o que a gente vê, no fim das contas, é que as teorias vêm sendo discutidas há 70 anos né? e a prática vem sendo aplicada também, acho que mais ou menos a esse tempo. Né? O fato é que o pessoal de TI, Marcelo, nunca quis ver o computador como apenas uma super calculadora. Né? A ideia sempre foi, talvez, mais ver como um assistente, não sei se um robô, né? alguma coisa assim. Então, acho que eu queria começar fazendo essa pergunta para você aí, que tem... É, acho que uma das pessoas mais habilitadas no Brasil a falar, a falar de, de, de inteligência artificial, entre outros temas. Né? A pergunta é até onde esse computador inteligente, é mais parecido com um robô do que com uma super calculadora, vai ajudar as empresas? Ele, ele vai pensar por nós? Ele vai vender por nós? né Como vai ser essa relação entre ser humano e esse, essa inteligência artificial num futuro próximo dentro do marketing, Marcelo? É...
1: Vou falar que o futuro é agora, né? É, e até, até provocando um pouco que muitos falavam do novo normal, o novo é agora também, né? a gente está na adaptação imediata do que está que acontecendo, né? tudo que era tendência se tornou valor presente, e isso é um ponto super importante para mencionar. O que eu sempre falo, é, Cássio, é que existem dois tipos de empresas, né? que estão sempre inovando e utilizando, por exemplo, a inteligência artificial, e es que estão fora do jogo e que não utilizam inteligência artificial uh, para os seus negócios. Né? Então, é, eu vejo que essa próxima década que vai começar agora, né, que na verdade já começou em 2021, é, é a década que a gente fala do Human AI Collaboration, né? que é um conceito de as máquinas realmente automatizarem aí todas as tarefas que eram, eram burocráticas dentro de uma empresa, as ou repetitivas, né, é, diminuindo riscos, diminuindo a uh, custos, né, diminuindo prazos, né, e o profissional uh, que está trabalhando uh, com, com a gente, né, que está trabalhando não só na IBM, mas que as empresas que trabalham com a gente já perceberam esse grande valor, né, de realmente colocar a máquina ao seu favor, né, uh, e, e, e com isso você consegue analisar grandes volumes de, de dados, entre outros pontos. Tem uma pesquisa muito do, do nosso parceiro aqui, que é o IDC, né, que é o International Data Corporation, que prevê que até 2024, né, as empresas uh, que contarem com a inteligência artificial, quando falamos assim, nos, nos seus processos, nas suas iniciativas, né, elas vão ser capazes de responder aos clientes, né, concorrentes e reguladores e parceiros com 50% de, não só de exatidão, mas de velocidade, né, do que as empresas que não usarem a inteligência artificial. Então isso muda muito o jogo. né? Também essa mesma pesquisa que eu estou citando aqui para vocês, até 2025, né? as empresas que realmente utilizarem a inteligência artificial vão ter um aumento de 100% na sua produtividade e no conhecimento, não só dos seus empregados, mas dos seus clientes, né? Então, assim, imagina o quanto isso vai mudar para o marketing, né? Imagina qual é a possibilidade que você realmente tem de utilizar a tecnologia. Eu falo que a soma de cloud, de inteligência artificial com automação, né? E de dados, ela vai ser, o que vai mudar o jogo das empresas a partir de agora, né? vai realmente entregar uma melhor experiência, vai fazer com que essas empresas consigam otimizar os seus custos e maximizar os seus ganhos em duas grandes frentes, tanto na questão de brand, quanto na questão uh, de performance. Né? Então, uh, uh, esse, essa nova era, né, que eu, eu chamo aí de Human AI Collaboration, é, vai mudar o jogo e eu venho né? a gente já falou um pouquinho disso né? antes de começar aqui a gravação do podcast mas gosto de citar que eu venho estudando muito a questão de inteligência artificial porque isso vai mudar a maneira como eu lidero os times né? como é que eu atuo junto com a máquina e mais do que isso né? como é que essa máquina me ajuda a ser mais inteligente para poder tomar melhores decisões
0: Pois é, o cloud que você citou, citou né? O Cloud Computing, é, parece que é o, o, o game changer aí, né? Outro dia você me falava que só 4% das empresas usam inteligência artificial né, para valer. É, não sei se é da mesma pesquisa do IDC ou se é alguma não, outra não, fonte. É uma,
1: é uma fonte nossa e 4% do mundo usa o potencial da inteligência artificial. Só 4%. Então imagina a possibilidade que você pois. tem a partir de agora.
0: Pois é, se você é, disser em algum momento que tem 20% usando ainda, não é nada no mercado, já aumentou cinco vezes, né? Quer dizer, então vai voar muito, quer é, dizer, vai crescer muito ainda em muito pouco tempo. Né? É, no, ano, no ano retrasado, em 2019, eu assisti uma palestra em, nos Estados Unidos do Chris Penn, Ele não é um cara famoso, mas ele é um cara muito. É, é aprofundado né no, no tema um pesquisador cientista de dados né da de uma empresa chamada Trust Insights né e ele disse uma coisa interessante ali Marcelo ele falou que quando as startups vão ali no Vale do Silício é, buscar investimento né é, elas dizem que tem inteligência artificial mas não tem né e, e aí muitas vezes os investidores eles trucam ali para saber se a, se a empresa é, realmente está usando inteligência artificial ou só está tentando impressionar ao né, dizer isso que tem inteligência artificial, eles fazem a seguinte pergunta né, na hora de trucar. Falar assim: ó, vocês têm engenheiros no time de vocês de desenvolvimento? É, se o cara não tem, se a startup não tem engenheiros trabalhando, o investidor já desconfia que é papo furado. Né? Fala assim, pô, esse cara está só querendo impressionar aqui. Né? E aí você agora traz essa informação que. Complementa e bate com o que o Chris Penn falou aquele dia, né? É de que pô, o, o cloud computing é a. a, 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 a o, talvez a grande. Né? O, o, a ponte, né? Entre esse status quo que a gente está hoje e essa nova realidade, ali, desses 4% virarem 20, 50% ou algum número melhor do que esse. E o, o que me chama a atenção aqui, Marcelo, assim. Cloud de Compute, não devia ser uma coisa fácil de implementar? Qual é a barreira para esses 4%, 4 estarem só em 4%? O que acontece para a gente estar com um número tão baixo?
1: É, eu acho que tem um ponto importante, dando né, não passo atrás da né, sua pergunta, que, que eu sempre falo que as próximas duas décadas vão trazer mais transformações do que os últimos 100 anos. né? E a gente está numa tra transição muito importante da velha economia para a nova economia. Né? E você tem uma ponte da velha economia para a nova economia de aprendizado, de mindset, de cultura. É, Vinde o que aconteceu, por exemplo, quando você usava a máquina de datilografar para trabalhar, depois pra, passando para os computadores, né? A, né, da chaminé, eu, eu brinco que eu falo que é a era da chaminé para a era da nuvem, né? Então, tem, tem uma questão de aprendizado ainda de como uh, essa tecnologia precisa ser aplicada. Na questão, não falar assim, da implementação, da implementação tecnológica, você precisa sim ver qual que é a sua fundação, né? qual que é o seu stack tecnológico. Eu, olhando muito para o stack tecnológico de marketing, o que, que você precisa fazer para trazer essa tecnologia na ponta? Né? Então, você tem projetos que podem aí demorar. Uh, por exemplo, um ano, dois anos infelizmente, para você para você implementar ponto a ponta toda essa tecnologia, então você tem um tempo né? entre o fruto e, 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 né? e a semente ao tempo, e isso é um, é um processo mesmo uh, para você implementar dentro das empresas mas eu acho que tem um passo atrás, como eu estava te dizendo, que é o mindset mesmo né? poxa, será que essa tecnologia vai tirar o meu emprego? Será que essa tecnologia vai ser mais inteligente do que o humano? Né? eu não vejo dessa forma e vejo de uma forma colaborativa é, unindo, aí, como eu falei, né, a parte humana e a parte da, da inteligência artificial com o cloud computing o ponto é que para você realmente trabalhar com cloud computing ou, ou com edge computing né, as empresas precisam fazer esse passo na questão tecnológica e de projeto implementar nas suas empresas e ser empresas de cloud a gente está indo para... tudo vai ser praticamente novo Tá? então assim, a gente está indo para essa nova era de transformação, como eu te disse tem uma questão de mindset que está muito atrelado a, ao processo de transformação digital, e quando eu falo em transformação digital, a transformação ela é muito maior do que o digital, porque o digital é o meio, não é o fim o fim é como você vai utilizar essa tecnologia, ou as tecnologias a favor do seu negócio né? do seu consumidor, do seu cliente, então você tem um passo da cultura e você tem um passo dos projetos mesmo que, dependendo do tamanho da empresa, você precisa do tempo, como eu mencionei, né? de um projeto ser implementado e de investimento para isso. Você citou a questão né, de, de olhar para as startups né? e ver, poxa, você tem os engenheiros, né? ah, os maiores CEOs do mundo estão é, é, estudando o que a gente chama de STEAM, né? que é um termo em inglês, né? para agrupar aí as disciplinas de ciência, de tecnologia, de engenharia, de artes, né? E, e esse termo, STEAM, é, ele é super importante. Eu mesmo tenho trabalhado muito nessa agenda, por isso que eu fui estudar a questão da inteligência artificial, né? Por isso que eu sou um, um profissional de marketing que alia a matemática ao marketing, né? Eu posso... ter uma brincadeira no mercado que fala o matemarketing, né? Então, uh, uh, você tem uma, uma questão cultural e de projeto, mas você tem uma questão também do profissional querer puxar essas agendas e não ter medo mais da tecnologia, em sim uh, olhar a tecnologia como com, com uma grande aliada para poder fazer melhor, né? você poder quebrar barreiras do que antes você não conseguia fazer. Tá?
0: Agora... Além da questão cultural, depende também do ambiente externo, de alguma forma, Marcelo? Deixa eu pegar um, um exemplo aqui para me expressar melhor. Né? Imagina uma empresa multinacional, para você é fácil imaginar, porque você está dentro de uma das mais importantes do mundo. É, mas vamos pegar qualquer empresa multinacional. Tá? Ela vai fazer uma operação digamos, baseada em inteligência artificial, que é o nosso tema hoje aqui. Então, pode ser qualquer operação, uma campanha de marketing digital, desenvolvimento de um app inteligente ou de, é, sei lá, uma geladeira equipada com algum sistema inteligente. Qualquer coisa que você vá ali é, usar, de alguma forma, né, é, uma tecnologia é, mais moderna. Né? Então, imagina que essa empresa tenha uma filial, sei lá, em, vamos dizer, Andorra. Né? Em Andorra, tem... 98,9% da população com acesso à internet. Né? Então, o resultado lá vai ser uma coisa. Aí, essa mesma empresa tem a filial em Madagascar, né? é, onde menos de 10% da população tem acesso à internet. Os dados que eu estou dando são reais. Tá? E aí, o resultado que você vai ter... é em Andorra, vai ser muito superior ao de Madagascar. Em tudo, né? experiência do usuário, feedback, desenvolvimento, tudo vai ser melhor. Né? Não estou falando de vendas aqui, nem é esse o ponto. Estou né? falando é, de, de, de realmente de, de desenvolvimento em todos esses outros aspectos. Né? Então, essa é a minha pergunta. Né? Assim, é, é também, além da questão cultural que você está colocando, até de uma evolução natural da indústria, né? como você colocou, é, existe também essa dependência da inteligência artificial e até da, da transformação digital em si uma dependência do ambiente externo onde ela está sendo implantada?
1: Olha eu, existe uma, uma dependência porque com machine learning né, você vai aprendendo com, com as interações que esses clientes têm né? então esse eu acho que é uma primeira dependência que a gente pode citar, quanto você mais usa mais inteligente essa máquina vai ficando e você agora, por exemplo, falando de Watson, né, do nosso lado da IBM aqui, o Watson cada vez mais está humanizado. Né? Por exemplo, a gente tem vários cases com várias marcas, como a Magalu, e, e a Magalu hoje responde para você de uma forma muito mais humanizada, né? não é um robô. Você não sente que tem um robô conversando com você. Né? Então, em várias pesquisas, inclusive, com esses clientes, a gente percebe que eles preferem, às vezes, até ser atendido pelo pelo pela sua inteligência artificial via bots, né, ah, ah, do que às vezes até humano, ela consegue ser mais assertiva nessa linguagem. Mas olhando a macroeconomia, né, esse é um movimento que que por exemplo, se eu tenho uma empresa lá em Andorra, como você citou, e começo a usar a inteligência artificial, né, ah, os concorrentes vão ver isso, né, e os concorrentes vão olhar para essa macroeconomia e vão olhar para movimentos de outras empresas e vão falar, opa por que não? Né? O que, que eu ganho com isso? Né? Sempre, falando uma linguagem bem simples, né? qual que é a vantagem que a Maria leva aqui de a gente utilizar essa tecnologia? E com isso, uma vai puxando a outra, né? a corda vai, vai, vai puxando e essas empresas vão cada vez mais se digitalizando. Fazendo um paralelo bem, bem <risos> bobo aqui, eu lembro quando algumas empresas começaram a utilizar as redes sociais a, a favor da empresa, do negócio. Né? isso lá 12 anos atrás, né, com a CUT, né? estou falando lá no começo, e, e, e também isso foi um fio da meada para que essas empresas começassem. Hoje é natural que todas as empresas tenham as redes sociais como um canal, não só de atendimento, mas de serviço, de, de, de venda. Né? E eu vejo que a inteligência artificial vai ser uma fundação para essa empresa ser mais inteligente, para os funcionários serem mais inteligentes, né? para tomadas de decisão, né, para o atendimento e customização e personalização em massa. Colocando esse ponto aqui, que eu acho super importante falar, é que o meio digital permite você falar one on ano e um ano on one em massa com várias pessoas, personalizando essa comunicação em massa, diferentemente de todos os outros meios. E isso potencializa, né? E para você fazer isso, você precisa, sim, da cloud e você precisa, sim, da inteligência artificial. Então, eu vejo como um caminho sem volta a utilização dessas tecnologias e principalmente para as empresas que querem fazer a tão famosa transformação digital. Esse meio, essa tecnologia cloud, inteligência artificial e dados é a soma e a equação mais poderosa uh, para você, vamos falar assim, ser inteligente e conseguir ter a sua marca onipresente uh, customizando, personalizando e, e atendendo o seu consumidor.
0: Marcelo, ela é poderosa, mas ela não é simples, né? É, é, é complexa, né? Então não, não é alguma coisa que a gente aprende na escola, né? E a gente chega e aplica. Nem, nem na faculdade de marketing, nem no MBA a gente aprende todas essas disciplinas, né? Que você hoje domina bem, né? É, e, e a gente gosta de falar, conversar. A gente tem que e buscar esse conhecimento. É por conta própria, né? É, e, e fora o conhecimento que você vai adquirindo na, na, na experiência prática, né? E, e mais é, complicado ainda é que em cinco anos tudo muda, né? É, se você voltar aí mentalmente no tempo e olhar o que você lia e observava cinco anos atrás, era é, provavelmente diferente do que você está olhando hoje e vai ser diferente do que a gente vai ver daqui a cinco anos. Então a gente está num ambiente de complexidade, um pouco de caos, né? É, e fica difícil enxergar a relação de causa e efeito das coisas nesse momento, né? De transformação digital. Então, é, nesse ambiente de complexidade, às vezes de caos, né? É, essa 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 transformação mais ajuda ou mais atrapalha o marketing? Como é que você vê isso hoje?
1: Separando um pouco a tua, tua pergunta em dois momentos, tá? É, dessa sociedade que é a velha economia, né, da sociedade do conhecimento, né, é, eu sempre falo que não existe ex-aluno, né? Ou você aprende ou você está fora do jogo, né? E para isso, né, mais importante que a tecnologia é a cultura dentro da tua empresa que precisa ser colaborativa, né? Não adianta nada você ter soluções digitais tá? com uma cabeça totalmente analógica. E, e, e esse é o grande passo que eu estava mencionando na, na pergunta anterior, que as empresas precisam realmente dar. Né? Então, esse esse é uma questão. E se você tem cabeça na lógica você não vai conseguir entender é, toda a complexidade do que, que a gente está vivendo hoje. Né? Até para você entender um pouquinho essa complexidade, eu gosto muito de falar do, do, do framework de Cinefin que inclusive foi um IBMista, né? um IBMer né? que criou Uh, essa visão que ele, ele divide os problemas né, em problemas óbvios em problemas complicados né, em problemas complexos em problemas caóticos tá? a gente está uh, uh, e isso vale, vale falar também, né quando você fala de problemas complicados a gente tem um framework um modelo de gestão né, para você resolver que nada nada é um business plan bem feito né o planejamento que tem começo meio e fim né quando você vai para problemas complexos que tem começo meio e não tem fim esse esse framework já te dá algumas formas ou pelo menos perguntas que você deve fazer para você trabalhar o ponto é a gente está entrando numa era de problemas caóticos que é tudo junto e misturado né que, que vem lá do do, do conceito VUCA né, de volatilidade, entre outras questões, que foi criado lá nos anos 90, pela, inclusive pela, pela, pelo exército militar dos Estados Unidos, depois da, da Guerra Fria, para entender o momento que a gente está tá vivendo. E eu, eu gosto de brincar que esse movimento, esse conceito, VUCA, na verdade, nesse momento que a gente está vivendo agora em 2021, depois né, de uma pandemia que continua, é, é, eu chamo ele de MUVUCA, né, porque é tudo junto e misturado e é exatamente isso que a gente está falando, que é um, é um problema caótico que a gente está fazendo. Né? E se você não tiver um planejamento, né, se você não tiver uma gestão, uma cultura colaborativa real, um planejamento leve, que, que é feito realmente para mudar. É engraçado você falar isso, né? Porque antes a gente falava de um planejamento de cinco anos, de seis anos, de três anos. Não, eu estou falando de um planejamento para mudar a semana. Quantas vezes eu começo no marketing pensando que a semana e o sprint vai ser de uma forma? E pelas interações, pelos novos entrantes, pela concorrência, pelo mercado, eu tenho que mudar. A gente viu isso na pandemia, né? Não, não, não ficou de pé nenhum business plan. 2020. A gente planejou, fez plano e teve que se adaptar na chegada, infelizmente, numa pandemia aqui no Brasil. Então esse é o um movimento caótico. Então você precisa ter uma realmente uma cultura que permite que você seja leve o suficiente para mudar, colaborativo o suficiente para sempre aprender, como eu falei, não existe ex aluno, e que consiga minimamente olhar o amanhã. E eu estou sendo literal aqui, o amanhã dentro de um cenário de um problema caótico. Então, esse framework te dá algumas vias de como tentar solucionar problemas caóticos que a gente está vivendo. Agora, tudo começa pela cultura e planejamento da sua empresa. Você realmente precisa olhar alguns pilares que são importantes. Né? Eu gosto de citar uh, também a questão da, da, do antifrágil, né, que o Taleb fala muito, né? que é, não adianta se você só ter uma cultura uh, colaborativa né? mas você precisa ser adaptável né? você precisa se adaptar dentro desse contexto, né? dentro dessa velha velha, é, é, velha não, né? dentro dessa nova economia, né? que a gente passou da velha economia para a nova economia, então se você não tiver isso, você não vai conseguir navegar nesses momentos e nesses, nesse cenário, nesse contexto de problemas caóticos que a gente está
0: o é, a, a, a Cinefim né? é, foi criada pelo Dave Snowden. Eu vou deixar aqui dois links na descrição do podcast. Eu não conhecia. Né? É, foi você que me incentivou no, no, no nosso papo aí anterior, que não está no ar. Né? Aí dá uma estudada. É, putz, eu fiquei fascinado com o framework de Cinefim. Aliás, é, tem o um vídeo de 2010 do Sim. Dave Snowden, que é o criador, né? é, e ele explica o conceito de um jeito muito simples. né? O conceito é simples. É, é, o que ele coloca dentro do conceito é quando você vai aplicar é que você trabalhar, vai trabalhar com, né, com temas complexos. Né? É, mas o conceito é muito simples e, e, e gostoso de, de olhar. E não sei se você lembra, quando você deve ter visto o vídeo que o nome Cinefim é, é um nome galês, né? e significa habitar ao qual você nunca vai pertencer. Né? Eu achei muito curiosa a escolha do nome dele né? para isso, porque é isso aí, né, você... É, hoje em dia, né? mais ou menos como você é, entrar ali numa, né? numa, numa selva, né? assim, e é uma grande ilusão você achar que você vai... É, seguir um caminho ali com, do simples, né? como está tá no framework, em né? é, que você... É coloca uma, né, uma um input A e recebe um output B de um jeito muito simples como já foi um dia na economia né Exato. hoje é bem o que você explicou né você está no é, é, ali entra o complexo e o caos o tempo todo né que a gente é, tava, a gente vivia no complexo a gente era feliz e não sabia antes da pandemia né <risos> exatamente exatamente isso. então muito legal vou deixar os dois links aqui um de um texto em português explicando o, o framework de Cinefim. E, é, Cinefim é o jeito que a gente fala em português, em inglês eles têm uma outra pronúncia lá, mas vamos falar Cinefim para ficar fácil de entender. E, é, e, e o vídeo em inglês para você ouvir é, da, da boca do próprio autor. Né? E isso tudo, Marcelo, me faz pensar né, que tecnologia né, é, é um, um facilitador da coisa. Né? A gente é, muitas vezes vê as pessoas é, falando de tecnologia como um, um, um fim em si, né, é, isso, isso me deixa um pouco transtornado quando eu vejo as discussões, especialmente às vezes de pessoas ou mais jovens, e aí tudo bem, porque quem é mais novo é, vai ter tempo de aprender, mas especialmente de gestores é, é, que estudam menos, vai, que gostam menos, apreciam menos o, o aprofundamento no, nos conceitos, né. É, a, a tecnologia ela não tinha que ser vista é, como, como um, um, uma ferramenta. Né? Assim, a gente está aqui falando de todas é, essas estrelas agora da transformação digital. Né? Você falou de cloud computing, falou de inteligência artificial, mas dá para colocar muitas outras aqui no jogo, né? como Big Data, Manufatura Aditiva né? é, e várias outras aí. É, no fim, a gente é, não é um exercício de você, é, pelo menos com os seus gestores ou gestores para quem você fala, é, muitas vezes em palestras, cursos, é, será que não, a gente não está aqui o tempo todo, quando você olha para um framework desse e para um papo como a gente está tendo aqui, não, não tem que pegar e dar um puxão de orelha às vezes e falar, cara, é, tudo isso é para resolver problemas de marketing que existem há, há décadas, é, a gente não tem que dar esse reminder nas pessoas de vez em quando?
1: É, esse, esse é o papel, né, eu acho que você colocou um ponto muito importante, que a tecnologia real, realmente ela é o meio, ela é o fim, né, agora quando a tecnologia ela é intrínseca ao negócio, né? quando ela realmente está no core da, 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 da empresa, né, e ela traz realmente resultados, seja otimizando, maximizando, automatizando, trazendo inteligência, né, fazendo o go to market mais rápido, né, ela começa a ser o fim, por quê? porque você começa a utilizar a tecnologia ao seu favor, e se você utiliza ao seu favor essa tecnologia você começa a ter dados e você começa a ter resultados e cada vez mais você vai querer utilizar essa tecnologia agora, o ponto é como eu te disse é, é, que é a cultura, que é a colaboração né você dando um passo atrás você tem pessoas, né? você precisa entender primeiro de pessoas antes de entender até de tecnologia, né e isso é a base de qualquer bom marketing, né? O marketing é sobre pessoas, né? O que é marketing? É um mercado em movimento. E o mercado em movimento é feito por empresas e pessoas, né? São feitas tanto de, de CPFs quanto de CNPJs, e CNPJ são feitos de CPFs. Né? Então, assim. Se você não detém esse conhecimento e se você não é, é, trabalha de uma forma realmente colaborativa, de uma forma é, antifrágil aí para usar os termos, né? É, é, podendo se adaptar dentro desse contexto que é complexo e cada vez mais está sendo caótico, ah, não adianta você só colocar tecnologia. Por quê? Porque qualquer empresa hoje consegue comprar uma, a tecnologia, né? Pode ser de uma IBM, pode ser de outras empresas, pode ser de uma startup menor, mas você tem o um acesso à tecnologia. E mais do que isso, você tem o um acesso ao conhecimento para você criar a sua própria tecnologia. Então não é só sobre tecnologia. Tá? Quando as empresas é, grandes, né, que têm grandes budgets, vêm comprar tecnologia, é, não é sobre isso, é sobre. Comprar tecnologia para facilitar, facilitar processos e entender consumidores. Né? E com isso, olhar ah, essa esse, esse processo de ponta a ponta para você ter uma vantagem competitiva. Né? O que leva a tecnologia é você, com, realmente utilizando de uma forma ah, ah, bem feita, né? com excelência, é você ter no, na ponta aí uma vantagem competitiva. Né? Então, vídeo o que aconteceu... Na, na pandemia, né? quantas empresas de tecnologia cresceram? Por quê? Quantas empresas, por exemplo, de retail, mesmo, uh, vamos falar assim, shoppings, né? as lojas fechando, as empresas que estavam preparadas no meio digital para atender esse consumidor cresceram absurdamente. Então, uh, esse uh, era uma grande tendência que de pequenas, médias e grandes empresas se falavam muito, mas uh, não se colocavam, vamos falar assim, à prova. E eu acho que e aí tem até uma anedota, tem uns cartoons que falam, né? Que, poxa, quem, quem acelerou aí a transformação digital, né? E aí você tem, foi o CEO, foi o CMO, foi o CFO, não, foi o Covid. Por quê? Porque se tornou o principal meio, o meio digital, para você usar essa tecnologia. Então, eu, eu gosto sempre de frisar esses dois pontos. A tecnologia ela é essencial e cada vez mais vai ser, para você ter uma vantagem competitiva, entendendo o seu consumidor de ponta a ponta na jornada, porém. Não adianta nada tecnologia se você não tiver uma cultura, se você não tiver processo, se você não tiver uma forma de realmente trazer seu time para trabalhar em conjunto. Né? E isso é um ponto importante, porque, respondendo aquela última pergunta, né, eu falando do, do framework de Cinefim, né, a gente está vivendo num mundo caótico. Né? Então, nenhum saber detém todo o conhecimento. A soma dos saberes, a soma dessa inteligência, vai fazer com que você consiga resolver problemas caóticos ou pelo menos se adaptar rapidamente a problemas caóticos né? Então aí que tá a mágica e aí a tecnologia vai ser o grande enabler como você citou
0: para a gente fechar aqui Marcelo, você é, como CMO da IBM é, enxerga que um gestor de marketing precisa estar ligado nesses, é, nessas tecnologias né, como você acabou de, de, de citar né, ou de listar é Nesse grupo entram uh, muitas tecnologias hoje. A gente falou de, de, de algumas delas aqui, eu listei outras aqui. Né? Mas para alguém pilotar o marketing de uma empresa que está ligada à tecnologia, ou pelo menos eh, pilotar a área de, uma, de marketing de, de uma dessas empresas, seja uma gigante como a IBM, seja uma startup pequena, mas para você pilotar o marketing eh, de alguém ligado à tecnologia que conhecimentos você considera indispensáveis hoje?
1: Eu acho que tem, tem falando um pouco de habilidades aqui, né? dividindo aí hard e soft skills. Né? Falando de hard, você precisa ser muito bom uh, de, de, de matemática. Né? Hoje não tem como você fazer um bom marketing sem entender de dados. Não dá. Né? Você realmente precisa entender de dados e você precisa realmente saber aí é, não só mexer em planilhas, né, mas é, usar ferramentas de, de análise analíticas para entender o teu consumidor. Né? Então hoje é muito menos sobre PPTs né, e muito mais sobre planilhas e dados. Ah, e esse é meu dia a dia, é, assim, toda hora olhando para os dados. É claro que os dados eles me dão um norte. Tem decisões que eu tomo assim, sem olhar para os dados? Não, eu tomo todas as decisões olhando para dados, mas os dados são 100% da minha decisão? Não, também tem a questão da experiência, do feeling, né? então a soma da criatividade com dados vai fazer com que esse profissional seja um pouco mais completo. Tá. E, e isso é um cenário complexo, na verdade, que eu ia falar, porque é, antigamente, quando entrei no mercado, era muito sobre big ideas, né? era o um mercado sobre grandes ideias e vamos fazer isso, e claro que isso é super importante, a criatividade ela é a alma realmente do marketing, da comunicação, uh, é o espírito, Porém, você precisa fazer isso agora atrelado a dados. E com dados você vai conseguir ser mais inteligente para ter mais insights, para ter mais big ideas. Então eu falo que a soma da big idea com big data. Tá? Então falando um pouco de, de hard skills agora. Agora, falando de soft skills, você precisa ser um, um, um resolvedor de problemas. Você realmente precisa ser um resolvedor de problemas, né? E, e cada vez mais você vai ser pago por, cada vez mais, você resolver problemas e cada vez mais esses problemas vão ser complexos, né? Então, quanto mais você resolver problemas complexos, mais bem pago você vai ter e mais uh, uh, agenda, vamos falar assim, oportunidades você vai ter dentro uh, de um trabalho uh, de marketing. Então falamos de unir dados, criatividade. Falamos de uma, uma habilidade que para mim é fundamental, que é querer realmente resolver problemas. E cada vez mais esses problemas vão ser complexos, como a gente já citou. Uh, eu, eu acredito muito numa liderança colaborativa, uma liderança empática. Né? Você realmente ouvir as pessoas. Né? Então isso é um ponto super importante que eu venho há muito tempo uh, com vários cursos e pessoas e mentores tentando me aprimorar cada vez mais. Né? Você realmente ouvir, né, o que que elas estão dizendo. Não é ouvir para você responder, né, retrucar. Não é ouvir realmente para entender o que tem por trás do que que, que, que as pessoas estão falando, do que que o mercado está falando, né? Isso é um ponto uh, super importante como habilidades uh, que eu vejo aí para um, um novo profissional de marketing. Né? Aliás, até estou escrevendo um artigo sobre isso, depois quando sair eu compartilho com vocês aqui também, que é um artigo de que dá, vamos falar assim, alguns aprendizados que eu tive aí nos 20 anos trabalhando com marketing, com branding, com digital, com tecnologia, para um novo profissional que está entrando no mercado. Então, dando um spoiler aqui, mas depois compartilho com vocês esse artigo, porque eu tentei, nesse artigo, sintetizar um pouco dessas habilidades que eu tive e que, para mim, eu vejo como fundamentais para um, um, um bom, vamos dizer assim, marketeiro. Agora, nunca, nunca deixe de ser curioso. Né? Curiosidade uh, nesse mercado é fundamental, né? É, você precisa realmente estar tá up to date, você realmente precisa estudar, você precisa ser curioso, então, sei lá, TikTok, né? Por exemplo. Ah, baixei o app, usei o app, uso no dia a dia, entendo como é que funciona a mecânica, né? ah, startups, vou conversar com startups, vou dentro desse ecossistema, vou entender modelos de negócio, né? Não, poxa, na parte de hard skill, vou estudar mais sobre, por exemplo, como a gente falou, inteligência artificial, ou vou fazer, sei lá, um curso de, de, de planilha, de Excel mesmo, vou tentar ser um pouco melhor, nas minhas análises aqui, então assim, você tem que ser curioso, acho que é a base fundamental, eu sempre falo para o meu time uma frase que para mim é super importante, que eu aprendi com um grande profissional de mercado, de marketing, que fala o seguinte, eu não quero a faca, eu não quero o queijo, eu quero a fome, então eu acho que essa é uma habilidade fundamental para esse profissional uh, de marketing ter hoje.
0: Muito legal ouvir isso, é um recado que eu vou enfatizar, passar adiante, é, alguns deles, né são que são valores que você está transmitindo, Marcelo, é, essa coisa da curiosidade, é, me preocupa um pouco ver tanta gente é, sem ela, mas principalmente essa parte da descobri do descobridor de, de soluções. Eu estava dando um Google aqui, ver se eu encontrava, é, de quem eu ouvi isso, né? Eu não sei, assim, desculpa pela, pelas referências que você vou citar aqui, que eu não lembro se foi a Luísa Trajano ou o Peter Drucker. Olha, olha para onde eu fui, mas de qualquer jeito são duas mentes brilhantes ali, né? Mas foi de alguém ali que eu ouvi numa palestra, que eu lembro até que uma menina que trabalhava comigo, de quem eu gosto muito até hoje, eu, é, eu pensei nela na hora, né? Assim, é, é, que ela, A frase é a seguinte... É, Tenha na sua equipe descobridores de soluções, porque é, de descobridor de problema o mundo tá cheio, né? É, então, e, e na hora eu pensei nisso, porque era uma é, essa menina, é, ela era muito é, proativa nesse sentido, entendeu? Assim, quando pintava a crise ali, ela não se abalava muito, né? Não se abala muito, ela é assim até hoje, né? É, ela, pô, já, vamos vamos encontrar a solução aí, né? É, e essa é uma característica que às vezes falta, né?
1: É, porque, porque normalmente as pessoas focam muito no problema, né? é. não na solução, né? então isso, isso é até um princípio lean, né? Do, da gestão linha, né? não foque no problema, foque na solução, porque se você focar no problema, você vai se afundar, então como é que eu resolvo aquele problema? Né? Como é que eu entendo aquele problema? Entendo o cenário macro, micro, né? contexto, e como é que eu entendo o que, que o consumidor quer para resolver, e aí vai ter as hipóteses. Né? Hoje, a agenda de marketing está muito mais próxima de uma agenda praticamente de um cientista. Né? Você experimenta, você testa hipóteses, né? você tem dados para testar hipóteses, né? não é mais só a big idea, como eu falei, ah, foi uma grande campanha, mas é aí. Mexeu o ponteiro realmente do negócio, fez a empresa crescer, né? então a tecnologia vem de frente para nos ajudar nesse sentido. E o que eu vejo como um grande, grande pronto, é, Cássio, é, os CMOs, né, os diretores de marketing, os VPs de marketing, o time de marketing como todo, ele precisa ter essa veia de resolver problemas que cada vez mais vão ser complexos, mas mais do que isso, de uma forma inteligente, colaborativa, engajada, é, colocando realmente o consumidor no centro dessas decisões né, de realmente entender com empatia e ouvir muito bem o que, que o teu consumidor precisa mas mais do que tudo isso que eu disse é que você precisa, como marketing mexer o ponteiro do negócio realmente ter um impacto no negócio né? então não é fazer uma campanha né, uma ação de PR que seja uma mala direta, um email marketing não. tudo isso que você vai fazer realmente precisa estar intrínseco ao negócio. Você precisa trazer resultado de negócio. Né? Então, é, é, eu acho que essa era que a gente está entrando aqui, e principalmente em 2021, uh, cada vez mais a agenda de marketing vai ser cobrada por growth. Né? Vai ser cobrada por trazer impacto no negócio. Né? E com uma alta satisfação na experiência uh, do cliente. Eu acho que essa é a agenda. Se você não resolver problemas complexos e não tiver focado aí em como resolver na solução, eu acho que você não vai conseguir navegar nesses mares novos que a gente está vivendo.
0: Marcelo, eu quero te agradecer muito por bater esse papo aqui. Você é, é, justifica né, é, é, por que é, 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 chegou aonde chegou né, na sua carreira, não só atualmente, né, no cargo atual, mas a sua carreira né, pelas passagens anteriores que você tem, você é muito lúcido no seu raciocínio e, e, e inspira né, da forma que você fala, né, por, por essa lucidez e por essa clareza de raciocínio. É, então, é um, uma, uma edição especial que a gente está colocando no ar hoje aqui. Te agradeço muito por é, dedicar um pouco do seu tempo, que é muito disputado, é muito precioso, e dedicar esse tempo para bater esse papo comigo. Muito obrigado. Marcelo, e um excelente 2021 para você.
1: Eu agradeço o convite mais uma vez, que foi excelente essa conversa. Obrigado pelas palavras também. Desejo aí um excelente 2021 para todos, né? começando com o pé direito. Com certeza que vai ser um ano desafiador, mas um ano de muitas conquistas, de prosperidade, de realizações para todos. É, e quem quiser entrar em contato comigo, só procurar aí nas redes sociais, Marcelo Trevisani, e vou ter. A, a, a grata e a, a, a determinação e a vontade de poder responder aí todas as perguntas que vocês tenham e todos os contatos que vocês queiram fazer comigo, tá bom?
0: vamos então aqui para o primeiro insight de 2021 eu deixo o meu insight aqui você pensa no seu insight aí lembrando que o podcast de hoje é oferecido pela sua TV a TV corporativa que permite que você atualize todo o seu conteúdo de forma ágil e simplificada Acesse aí suatv.com.br para saber mais Meu insight do papo com o Marcelo Trevisani é o seguinte, ó. A partir daqui vão existir dois tipos de empresas e até dois tipos de profissionais. As que lidam com inteligência artificial muito bem, naturalmente, né? E as empresas que vão ficando para trás. A adoção da inteligência artificial em massa pelos times de marketing tem uma barreira muito, muito frágil, como o Marcelo é, pontuou muito bem, né? Essa barreira é apenas a cultura das empresas. E cultura muda. Pode até levar tempo, mas cultura muda e essa cultura contra a inteligência artificial vai ser simplesmente atropelada. Esse foi um dos meus insights, Pensa nos seus insights também. Até a próxima, hein?